0: podría, por mi ánima, recordar cómo, cuándo, ni dónde exactamente conocí a Lady Ligeia. Han transcurrido muchos años desde entonces, y mi memoria se ha debilitado con los sufrimientos. O tal vez, me es imposible rememorarlo ahora porque, en realidad, la personalidad de mi amada, su raro talento, el sereno y singular carácter de su belleza y la penetrante y avasalladora elocuencia de su voz velada y musical, se abrieron paso hasta mi corazón en forma tan rápida y furtiva que, sin duda alguna, aquellos incidentes pasaron desapercibidos o ignorados. Creo, sin embargo, que la encontré por primera vez y más a menudo en alguna grande, antigua y decadente ciudad en las cercanías del Rin. Seguramente debo haberla oído hablar de su familia y no cabe duda de que se remontaba a una gran antigüedad. Ligeia, Ligeia, sumido en estudios de naturaleza tal que debilitan todas las impresiones del mundo exterior. Sólo esta dulce palabra Ligeia tiene el poder de hacerlo brotar ante mis ojos. Por medio de la fantasía, la imagen de aquella que ya no existe y ahora, mientras escribo, me asalta la idea de que jamás llegué a saber el nombre de familia de la que fue mi amiga y mi prometida. Y llegó a convertirse en la compañera de mis estudios, y más tarde, en la esposa elegida de mi corazón. ¿Fue aquello una humorada de mi elegiria? ¿Exigió acaso como prueba de la intensidad de mi afecto que no hiciera yo investigación alguna a este respecto? ¿O, ser, o sería quizás un capricho mío, ¿Alguna extraña y romántica ofrenda en el altar de la más apasionada devoción? Apenas tengo la confusa reminiscencia del hecho en de sí mismo. ¿Cómo puede maravillar que haya olvidado por completo las circunstancias que lo originaron? Realmente, si alguna vez el espíritu que se denomina romance, si la pálida Astofet de Álata Nebulosa, diosa del Egipto idólatra, presidió alguna vez, como aseguran, los matrimonios novelescos, Indudablemente debió reinar en el mío. Hay, sin embargo, un tema predilecto de mi corazón en el que mi memoria jamás falla. Es este: la propia Ligeia. Era de alta estatura, algo se enseña y casi flaca en sus últimos días. Trataría en vano de describir la majestad, el apacible reposo de su continente y la incomparable ligereza y elasticidad de su marcha. Iba y volvía como una sombra. Nunca me daba cuenta de su entrada a mi voz, cerrado estudio sino por la música amada de su voz. Dulce y queda, cuando colocaba su, marmonia, su marmoria mano sobre uno de mis hombros. Ninguna doncella igualó jamás la hermosura de su semblante. Era la irradiación de un sueño de, de opio, una aérea y espiritual visión, más extraordinariamente divina que todas las fantasías que poblaban los ensueños de las hijas de Delos. Sin embargo, sus facciones no se definían en el molde corriente que se nos ha enseñado falsamente a admirar en las clásicas obras del paganismo. No existe belleza exquisita, dice Bacon. Lord Berulam hablando con sinceridad de las diferentes formas y caracteres de la belleza, sin algo de extraordinario en sus proporciones, así, aun cuando yo sabía que las facciones de Ligeia no eran de regularidad clásica, aun cuando podía percibir que su belleza era, en verdad, exquisita, y sentía mucho de extraordinario en ella, he procurado en vano describir en qué consistía la irregularidad y determinar mi percepción de lo extraordinario, examinaba el contorno de la alta y pálida frente, era irreprochable, y cuán fría me parece esta palabra aplicada a su divina majestad, la piel rivalizando con el marfil más puro, la requerida amplitud y reposo, la en encantadora prominencia cerca de las sienes, y luego las trenzas color plumaje de cuervo, sedosas abundantes y naturalmente rizadas dignas del homérico epíteto de Jacintanias. Miraba las delicadas líneas de la nariz y sólo en los graciosos medallones hebreos he observado semejante perfección. Tenía la misma frescura de superficie, idéntica tendencia aquilina apenas perceptible, las mismas ventanillas de curva armoniosa que dicen de la elevación del espíritu. Contemplaba la dulce boca, allí se fijaba en verdad el triunfo de Tolo todo lo divino, la soberbia curva del labio superior, la suave y voluptuosa indolencia del inferior, los hoyuelos que regocijaban y el, color del, y el color que hablaba, los dientes resplandeciendo detrás con brillantez, casi asombrosos y reflejando rayos de luz inmaculada en su sonrisa serena y plácida, a la par que incomparablemente radiante y embriagadora entre todas las sonrisas.